1: hipótesis sobre todo en temas emocionales. .com. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. muchas de las crisis. Transpersonal. ¿Cómo están? <risa> Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Esto es transpersonal. Eh, hoy viernes que todavía estamos en el mes que se le llama el mes del amor.
2: Ay, sigue siendo el, el mes del amor, amor y la semana del amor y todo del amor.
1: Todo del amor y eh, bueno, bienvenidos este es a las ocho y media. que trataba contigo, se llama Transpersonal, Gracias a los Gracias, Claudia.
2: Gracias a, más? a ti. Una Estoy vez. como
1: así, ¿no? Como, muchas gracias, bienvenida.
2: Sí, me es muy polite. Que, <risa> <risa> o sea, que normalmente... <risa> sí, no. no, no lo es tanto.
1: Ok. Sí, es que a veces se mete uno mucho en el tema, ¿no? Está uno como... <risa>
2: o sea, ¿vienes enamorado?
1: Vengo, yo, digamos que vivo enamorado, en, en general, este, pero a veces uno viene más como temperamental, ¿no? Y, y hoy en, en el tema que, que vamos a tratar de tu pareja, este tu espejo, eh... Eh, estamos como dispuestos a desmitificar muchas cosas Con respecto, hola <ríe> Con respecto a, a este tema Porque es una frase que suena muy sencilla O sea, parece que es como muy simple no Cuando uh -huh. decimos la pareja es el espejo Pudiera parecer que es como, ah claro Entonces la persona con la que yo ando en este momento Simplemente es que se parece mucho a mí Me puedo ver en ella Y eso es como muy simplista
2: Ok, o sea, no es no, Entonces no soy tan perfecta
0: <risa>
2: Ay, no es cierto. Ok, vamos no a hablar.
1: Sé. Oye, ¿qué te parece si me ayudas a dar las, las redes en lo que estamos aquí revisando también la transmisión? Y eso,
2: a Perfecto. A Jaime. ¿Qué? También digo las tuyas. Sí, por favor. Ok, Jaime Lugo, lo encuentran en Twitter, Instagram, Facebook como Jaime Lugo Terapeuta, este. En talleres para el alma, en JaimeLugo.com por web y eh, ocho y media nos pueden escuchar por eh, ay, iTunes, <risa> este, en, Tony Radio, <risa> en Tony Radio y en ocho y media.com y en vivo por Facebook Live en ocho y media. Y Claudia Lor, locutora. Acá estoy. Claudia Lor, locutora, Instagram, Facebook, Twitter y es un verdadero placer recibirlos a todos y estoy muy enamorada y muy contenta porque además es viernes Godín de quincena, va a haber un tráfico impresionante, entonces sí lo hay, sí hay lo que hay. tener actitud este viernes. A mí la verdad es que me está fallando
1: un poco la señal, este, los estamos invitando a que como siempre hoy estamos en vivo totalmente, se unan a nosotros para hacer juntos el programa pero, pues a veces si me está quedando un poquito aquí desde que para acá, ¿eh? la red está fallando. En
2: general creo que la red está fallando para todos, o sea, la semana estuvo media media falla en el cuestiones tecnológicas, pero yo aquí invito a todo el mundo, compártanlo porque vamos a hablar de la pareja y entonces manden así, llámenle a todos los que saben que se están agarrando del songo con la pareja para ver cuál es como... <risa> según yo me oyo
1: del asunto sí, creo que, que es importante que se estén agarrando un choco o no en la pareja o no es esencial hoy tratar este tema de tu este espejo porque eh, si bien las decían hace rato ¿Pero qué pasa si no hay pareja? Pues todo el tiempo estamos emparejándonos con alguien Ya sea a nivel amistoso A nivel de a lo mejor no hay una pareja formal Siempre la otredad O sea, la, la otra parte Que esté frente a nosotros Va a venir a hacer ese papel de nosotros Para la otra persona también Entonces eh, hoy es importante Que se unan a nosotros para hacer este programa eh, Hay un, una cuestión cuando decimos Que tu pareja es tu espejo porque generalmente lo vamos en la terapia, lo vamos en diferentes actividades, y no sé si te ha pasado también cuando estás eh, platicando con tus amigas o con amigos, te das cuenta que generalmente cuando hay un problema tiene que ver eh, con una relación que hay con otra persona. Así sea una relación formal o no, siempre viene por algo que sucedió con respecto a otra persona y siempre es como esta impotencia de, de decir es que fíjate lo que pasó fíjate lo que me hicieron, como esta persona no me entiende o bien yo hice algo y resulta que este estoy como arrepentido o arrepentida de lo que pasó cuando hablamos de que tu pareja es tu espejo eh, resulta que uh, woo, <risas> <Gracias. coughs> resulta que eh, no, decía yo que no es tal cual que yo esté con una persona y sea igual a mí. Es importante resaltar que cuando yo estoy relacionado con alguien, esta persona simple y sencillamente va a empezar a devolverme, a hacer que lleguen como esos reflejitos a mí para que yo me pueda conocer mejor ...a través de las respuestas... ...de cómo yo me relaciono con esta persona... Ok. ...es decir, podrían pensar ustedes... ...pero es que cómo puede ser mi espejo... ...una persona que es mi pareja... ...y que me está tratando totalmente... ...de una forma que no concuerda... ...con, la forma en la que, con las cosas en las que yo doy... En la relación... ...o sea, yo me porto de esta forma... ...yo soy así... ...y a mí me devuelve es como ingrato... ...ingrata, me trata mal... ...no me trata como yo quisiera... Eh, no corresponde, parece que no corresponde en nada Con lo que yo soy ¿Cómo puede ser una persona así? Mi espejo
2: Sí, claro, porque además estoy rechazando todo eso o sea, Yo pongo toda la atención del mundo en ti Y tú no lo haces en mí Y entonces ¿Sí? nada más me pongo a ver ¿Qué es lo malo que tú estás haciendo?
1: Y, y además en, Mira, en un papel como de Yo no me lo merezco
2: Sí, claro, por supuesto Porque yo soy toda bondad y alegría Y... Ternura y atención y me choca que estés en el celular metido todo el tiempo mientras yo te estoy hablando. Eso no está padre.
1: O este como si yo he dado todo en esta relación me pagan de esta forma. Claro. Este porque me maltratan, porque me engañan, porque me es infiel, porque no nos podemos entender y cómo es posible que además con ese tipo de actitudes me digan que esta persona es mi espejo. Y es que todavía no nos podemos salir de estas mañas que tenemos y estos hábitos y estas creencias de que Realmente cuando hay un problema con la pareja, la oportunidad está siendo para nosotros, para hacer una modificación y una transformación y una evolución en nosotros como individuos que todo esto que está sucediendo y que analizamos en pareja, no es porque el problema como tal sea la vida en pareja, sino porque nos está diciendo qué cosas de nosotros mismos tenemos que trabajar porque no estábamos listos para tener una relación plena todavía. Claro. Pero es esa oportunidad que se está presentando para así tenerla.
2: A ver, pero vamos a empezar primero como con las personas que no tienen pareja y que ya sabes que es este rollo de oye, yo soy toda bondad, alegría, los comprendo, los entiendo, no soy celosa, no soy posesivas doy libertad y, o sea, todo el mundo me huye, no puedo encontrar pareja, o sea, hay muchísimas amigas mías, por ejemplo, que yo las veo y son hermosas por dentro y por fuera y siguen solas. Ajá, ajá. Y entonces, y, y tienen una relación cinco o seis meses las dejan, ¿no? Y es okay. más, a veces hasta aplican el de ella ni te hablo.
1: El ghosting que dicen. Exacto, <risas> que es
2: horrible, no lo hagan, es la cosa más espantosa del planeta. Pero entonces, ¿qué pasa?
1: Mira. ¿Qué, ah, espejo, ¿Qué me
2: está reflejando esa ausencia ah, ah, de pareja?
1: Eh, independientemente de que como sabemos, cada historia tiene sus particularidades y es única cuando, como bien dice Claudia, hay que empezar por la gente que dice, ¿cómo puede ser mi pareja mi espejo cuando justo lo que no tengo es eso? ¿De qué forma me puede estar reflejando esa no pareja? Ajá. Y tomémoslo como si hay esta relación de con quién espejearme. Si no, una persona eh, la circunstancia Ok. Dificultosa de relacionarme, o incluso todo este grupo de personas con las que he intentado y no se da. ¿Qué me está reflejando eso, ¿no? Como, como que ese ente el que está enfrente en vez de una pareja formal, Sino todo perfecto. ese cúmulo de gente con la que no he podido concretar nada, o esa ausencia. Ok. Que ya es como algo con lo cual yo me puedo despejar. Eh, decía en, en, en un artículo que hice de, de este tema, que y en, en unas cápsulas que también eh, esta parte de fijarme en los inconvenientes que hay al momento que yo me relaciono con otras personas, como ese no poder compartir, no aplicar bien la tolerancia, eh, eh, todas estas cosas que yo considero que están faltando a la hora de que intento relacionarme, uh -huh. significa también este en gran medida lo que de, de qué forma yo no estoy pudiendo relacionarme conmigo mismo o sea que tanto no estoy pudiendo compartir, porque a veces vemos gente que decimos es que son grandes partidos, y hay belleza interna, y belleza externa, y eso opinamos porque son personas a las que queremos y son nuestros amigos, pero realmente quién vive en esa intimidad del tránsito que significa empezar a ver si nos podemos relacionar como pareja, y es cuando empiezan a salir los ángeles y los demonios. Entonces hay gente que sí es muy linda y que sí decimos cómo es que están solas, pero hay de todo, hay gente que es como súper intensa a la hora de empezar a relacionarse y entonces pone de manifiesto automáticamente esa desesperación por decir, entonces sí, estamos, sí, ya, este, pero ya, pero ya andamos, pero sí se va a dar, pero verdad que me quieres, pero claro, no diciéndolo así, pero es toda una energía que se vuelca a la otra persona y que puede hacer que muchos y muchas salgan corriendo. Ante okay. lo evidente que es que una persona está ávida por relacionarse en ese sentido, ya con este ejemplo podemos empezar a descifrar un poquito cómo una persona cuando eso le sucede, es que esto me está, me está regresando como reflejo el que más que atraer a alguien para que esté conmigo, pareciera que estoy ahuyentando a la gente porque en vez de ir paso a paso yo me quiero devorar el pastel completo y muy rápido, entonces una situación de estas puede darnos como, nos puede espejear en cuanto si estoy desesperado, desesperada si realmente estoy queriendo más bien agarrarme de una pareja para solucionar un problema, porque también un, un, una recomendación que les podemos hacer es que chequen cuál es el motivo si saben por el cual la gente les huye o por el cual las, las relaciones no se llegan a cristalizar del todo ¿no? okay. a veces si sí hay ciertos indicios que te dicen pues es que toda la gente suele decirme que pues es que soy reintenso y que por eso terminan alejándose de mí, o todos me hacen ghosting, e esa es una señal que dices, es que nadie te da una explicación, ¿eh? simplemente desaparecen, y ese es, un, ese es un común denominador y se me hace muy raro porque todos me la aplican, es que ¿cuál le estás aplicando tú a todos para que de repente tengan que desaparecer sin sin querer decirte nada?
2: Sí, ya, no, no voy a decir, porque yo, se supone que no tengo que juzgar, ¿verdad?, eh, <risa> tú échale sí, Imagínate eh, Ale García Luna, he escuchado mucha esa, mucho Esa frase de Lo que te choca te checa Pero como dices, no necesariamente es con la pareja Amorosa, sino a mí me pasa Mucho con mi mejor amiga
1: ah, y, y es curioso Porque Se me ocurre preguntar si, si gracias a eso O si tú te has preguntado Si gracias a eso es tu mejor amiga <risa> O sea, a, a, a esos grandes espejos que son la una para la otra O precisamente eh, puede ser que gracias a eso que te estás dando cuenta Es que su relación como mejores amigas ha crecido ¿Cómo la han llevado? Sería bueno que nos contaras Eso las ha enfrentado mucho porque hay amistades que Uno dice, es mi mejor amiga y mi mejor amigo Pero también es con quien más me peleo y con quien la relación es muy intensa okay. ¿No? O, o, o son conscientes de eso, lo han hablado juntas O, o esa reflexión salió en ti ahorita nada más
2: María Séptimo, hola, buenos días chicos, gusto saludarlos, María, así como siempre, María, hola. San Jiménez, hola, qué bueno que nos escuchas, eh, Karina Peña, saluda, mm, 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 Sandy Ramírez, hace falta luz en la cabina, Sandy, eso sí, para que no se me vean las arrugas, tú tranquila, eh, Karina, a mí no me pelaban porque decía que yo quería una relación formal y no,
1: Okay, bueno, de, de otra forma, aquí es como muy, muy concreto el decir, simplemente nuestros intereses no van para el mismo lugar. Aquí, para irnos al espejo, ¿cómo se llama? Karina. Karina, para, para entrar bien al tema de cómo es un espejo para ti, yo te diría... ¿Cómo solías manifestar tú, si es que sabes, esa intención de querer una pareja estable y algo formal con estas personas? Porque pudiste haber sido una persona un poco intensa en ese tema y por eso, aunque la otra persona tuviera ese plan, se puede echar a correr, pueden tener el mismo interés, pero echarse a correr porque hizo oye, yo, yo sí quiero tener una familia y una pareja formal, pero pero cada vez que te veo traes un velo en la cabeza, entonces tampoco es como que si <risa> sí, ya que, el ramo así <risa> Sí, que andas aventando un ramo cada vez que salimos no sí, claro Entonces eso de poquito, como que me saca de onda tantito ¿no? Entonces,
0: <risa> me...
2: Oye, pero también puede pasar, digo, conozco gente que dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada formal, yo no necesito ahorita una pareja, nada Pero conforme se va dando la relación, pues va cambiando tu perspectiva
0: iba sí. de, de, de
2: vida y de todo, y entonces puedes decir al final, pues lo que yo pensé que no era algo como importante para mí, en, en darle formalidad a esto, hoy en día sí la tiene, o al revés, que es como un poco lo que entiendo también con Karina, o sea yo creí que sí quería una pareja y al final me di cuenta que mi libertad es mucho más importante en este momento entonces puedes sí. cambiar
1: Sí, creo que vas, vas evolucionando y depende mucho y por eso también es la relevancia del tema de hoy, que eh, cuando nosotros sabemos analizar bien esta otra edad y ver cómo eh, son un espejo para nosotros y por lo tanto desembocar en una labor de autoconocimiento, eso hace que podamos relacionarnos mucho mejor. Y por eso también es que eh, tienen que saber que entendiendo que tu pareja es tu espejo, esto puede incluso salvar su relación, salvar su relación con el otro y salvar su relación incluso con ustedes mismos si es que no tienen una relación de pareja porque si yo no quiero seguir relacionándome desde las carencias, desde lo que quiero que no tuve, es que estamos llenos de, de, de parejas que están conformadas por gente que quieren obtener de su pareja lo que no tuvieron de sus padres, por ejemplo, este esa atención que no hubo, esa, ese cariño, ese rol que faltó que a veces se nos olvida porque pues de niños vamos guardando toda la información y la dejamos inconsciente y de pronto si sí queremos hacer responsable al otro a la pareja de que es que yo necesito atención y necesito que me den todo lo que yo doy y me vuelco y me doy al mil entonces no tengo lo mismo del otro lado y no conforme con eso es una pareja digamos que a veces porque abunda con alguna adicción con algún maltrato, con mucha indiferencia este con infidelidades y resulta que independientemente de que sea o no una buena persona, yo además la estoy queriendo hacer responsable de lo que yo no tuve. Entonces, con más razón deben ver que si no es una persona que les está devolviendo lo que ustedes necesitan, es ver, ¿pero qué yo necesito? ¿Necesito lo que esta persona puede darme o necesito algo que simplemente a mí me faltó en la vida? Y entonces estoy buscando abastecerme de algo que me hace falta a mí como individuo, no que una pareja me tendría que dar, nadie va a ser responsable ni culpable de lo que a mí me faltó, entonces, te toque la pareja que te toque, mientras no lo trabajes, vas a quedarte con la sensación de que no te está dando lo suficiente, o lo que tú te mereces, y ahí es cuando entra el terapeuta, o que vaya y te dice, pero es que lo que tú te mereces, tienes que definir qué te mereces, qué quieres... ¿Y desde cuándo no lo tienes? Porque esta persona que estás conociendo no tiene nada que ver. Ella tiene su vida, su pasado, su familia, su historia, tuvo sus padres, y no tiene nada que ver con que a ti nunca te hayan cumplido los caprichos, con que a lo mejor no tuviste papá, mamá, con que a lo mejor no te dieron la atención suficiente, con que a lo mejor tuviste por ahí un desorden, a lo mejor con, con tu etapa de adolescencia, ausencias, huellas, heridas, y de repente vamos queriendo que todos nos cubren las heridas abiertas, y sobre todo la pareja.
0: Pero eso, eso llega a algún punto en que justifique un poco la no reciprocidad. O sea, de
1: alguna manera, ¿tenemos que cancelar la reciprocidad? No, lo que pasa es que la reciprocidad es justo, yo diría, lo que tenemos que analizar en cuanto a que esto estamos compartiendo o estamos recibiendo lo que yo considero que me hace falta, porque reciprocidad puede ser como... Nos amamos y compartimos cosas, sumamos, más no la reciprocidad es, tú me das lo que a mí me hace falta, así tal cual como carencia en mi personalidad y en mi vida, ¿no? Eh, por eso se dice que la relación es para sumar y compartir y combinar más que para decir, ¿qué huecos tienes emocionales? Y yo te los puedo llenar, ¿no? De atención o en la economía o en... este Y, y qué bueno que lo mencionas, Manuel, porque la reciprocidad justo es es como un intercambio, no es que nos estemos dando lo que nos hace falta, no sino que estamos justo compartiendo y conociéndonos a través de eso. Claro que una pareja, lo, lo padre de todo esto es que también cuando estás en un periodo de crisis, incluso personal, vamos a hablar de alguien que a lo mejor tiene una crisis en su chamba, o con su familia y está cojeando de la parte emocional, y llega la pareja... Pero fíjate la diferencia entre reciprocidad Y que yo te esté completando lo que no tienes Es decir, yo te apoyo Puedes apoyarte en mí, yo estoy aquí Yo voy contigo, te acompaño Transito contigo No te puedo llenar el hueco emocional Que tiene que te peleaste con tu mamá Que se murió tu papá Que te quedaste sin chamba Que tienes
2: broncas en, el, en, en exacto, el trabajo
1: Exacto, entonces creo que el secreto de la reciprocidad Es decir, vamos a sumar Y vamos a acompañarnos No vamos a ver que huecos tienes como de queso gruyere ¿Y para estar llenando, ¿no?
2: Y entonces cómo sería el ejemplo en caso de busca, o sea, de, de hacerlo desde la carencia. O sea, no acompañarte más bien con este mmm, en este plano de tengo que llenar este hueco para que me necesites.
1: Ah, bueno, este hay hay muchos ejemplos. Hay, ¿sabes?, parejas que abastecen de más a, a la pareja justo para decir cuando más me necesites, o sea, es, es como controlar, ¿no? Hay mucho por, por la sociedad en la que sí, vivimos. La prepago. Sí, sí. Te voy
0: a dar y te voy a abonar para que el día que yo necesite te sientas obligado a.
2: Ah, claro, compromiso.
1: Sí. O, Comprometido. O, o o este, por ejemplo, para lo decía que por la sociedad en la que estamos se da más del hombre hacia la mujer, ¿no? Que la colma de comodidades o le da todo lo que necesita y entonces se empieza a generar una codependencia para que esta persona empiece a necesitarte cada vez más. ¿Es más o menos lo que decías?
2: No, más bien en este en este plano de decías, mi pareja tiene eh, ahorita conflictos en el trabajo. Ok. Entonces, yo lo voy a acompañar. Eso sería una reciprocidad. Tú tienes sí. broncas, tienes sí. hay una carencia, emo un este bache emocional en una tu crisis trabajo. Y yo te acompaño. Una crisis y estoy individual ahí te de apoyo, tu pareja. ajá, exacto. ¿Cuál ser Y eso sería como lo positivo. Sí. ¿Qué, cu ¿Cuál es el ejemplo negativo?
1: Ah, por ejemplo, si si esta pareja lo que tiene es un problema que se quedó sin chamba y que tiene problemas personales, es como si esta persona estuviera esperando a que su pareja le resolviera las cosas.
2: Ok, es ir y resolverte la, el, el sí, problema. Aunque sí. no trabaje contigo, aunque no tenga nada que ver, pero voy y te...
1: Exactamente, vamos okay. a suponer que es un problema de trabajo y además con la familia. Entonces la pareja en vez de acompañar va y dice... ah que tu mamá te dijo esto, pues ahora me va a escuchar Entonces agarra el pleito y se monta Y se va okay. en contra Y entonces empieza a, a, a protagonizar Tu crisis personal Y además, este, ¿sabes? Se, se, se hace todo un caos Hay que discernir entre cuando tu pareja tiene una crisis Y tú la vas a acompañar Y entre cuando vas a sacar las uñas por tu pareja Y vas a intentar solucionarle todos los problemas okay. Entonces También se hace una relación en donde la pareja Te empieza a absorber y te empieza a comer entonces ya no es un acompañamiento, ya no es una reciprocidad, ya es un este, lléname el vasito, lléname el vasito y yo me acostumbro también a estarte llenando el vasito.
2: Y va a llegar el momento en este que tú estás llenando el vasito, llenando el vasito, te terminas cansando. Y dices, ¿y cuándo me lo llenan a mí? Pero en realidad nunca lo permitiste, porque toda tu energía, tu enfoque y tu foco y todo estaba en vaciar el... Sí
1: Y y, El amor en la otra persona. y ahorita que dices, eso es importante porque eh, independientemente de la persona que está pidiendo o que está relacionada desde la carencia, porque considera que su pareja le tiene que dar lo que necesitaba, también quien da tiene que buscar ese espejo y decir, ¿qué me está dando como reflejo esta persona que me pide resolverle literalmente todos sus, sus problemas y por qué me estoy sintiendo yo tan a gusto con una pareja a la cual siempre que tengo estar sacando Del hoyo y resolviendo los problemas Me sí. está diciendo que yo me estoy relacionando Desde la necesidad De no tener una pareja pareja Sino siempre alguien que me necesite
0: Por ejemplo apenas Una pareja que Parecía Estar de acuerdo Pero no, no, no del todo De un lado había una cara de preocupación Y del otro de gozo Porque ella le decía okay, Yo busco a alguien que literal, me arregle la vida, no pues, eh, cocinera, chofer, este, quieres hijos que cuidan a los niños, yo ¿no? no los que cuidar, no que esa
2: onda vida, este, o sea,
0: asistente para todo y asistente okay. para las asistentes.
1: Digamos que ella pedía eso a él. A él. Ok. ¿No?
0: Si quieres casarte conmigo. Ajá. Y él, no, pues sí, no hay problema, ¿no? Pero ya veía una cara como de de la cierto. ¿no? Ajá. y no pero pues también entonces, pues, págate un amante te falta por pagar.
1: Sí, sí, sí. Es como como nada más lo que las va a distinguir es la ceremonia del matrimonio, ¿no? Eh, aquí claramente pienso en una mujer así llena de creencias desde que estaba con sus padres de que la mujer lo merece todo nada más porque porque su pareja es un hombre y se va a casar no y entonces es hija a ti tú eres o sea ahí empieza lo de tú eres una princesa tú te mereces todo el hombre que se que se lleve que, que se quede contigo es el afortunado porque tú ya nada más por haber nacido así ya vales no eh, eh, y esta mujer evidentemente el imaginemos que esta pareja que ella tiene pues así la trata pero en algún momento la situación empieza a cambiar entonces te está este espejo te está diciendo Evidentemente no mereces todo esto nada más porque sí. No es que merezcas menos. No se trata de si eres más o menos. Se trata de que quién te dijo que solo de eso se trata una relación. Porque yo he visto y he sabido de parejas así, pero no no perduran como cuento de hadas. En algún momento eso se cae. Se cae porque el cuate se consigue otra, porque la relación está fundamentada en ese yo merezco todo. Ah, bueno y tú mereces que yo te dé todo. Eso no es amor. Entonces, eso invariablemente se va a caer y el espejo que le tiene que presentar a cada uno de ellos, en el caso de ella, va a ser como la vida te orilla a dar cuando solo has recibido. ¿no? Y en el caso de él, relacionarse con una persona así, el espejo que le va a presentar cuando quiera relacionarse con alguien más y serle infiel o se empiece a caer la relación, va a ser, es que me doy cuenta de que me puedo relacionar con gente que también me da, que no solo me pide. Porque invariablemente, si te fijas, mucho de lo que pasa en las infidelidades es que cuando no son nada más por sexo y por atracción, es que empiezas a fijarte en alguien que tal vez te da un poco más de lo que tú das de más a tu pareja. Y dices, empiezas a conocer la otra cara. Y dices, pero es que aquí sí me escuchan y allá solamente quieren que yo escuche. no Acá nada más me están pidiendo y me están peleando y de repente me empiezo hasta a excitar con la idea de tener a alguien enfrente que me escuche y que me diga, siéntate te apapacho, es que es hasta sin mala intención, porque ahí viene que la pareja cuando se entera, es que tú quisiste hacer daño a mí, me quieres destruir, no, perdón, pero es que pero es que yo no, ya se me había olvidado lo que era recibir esto y a ti, aquí yo solo te lo doy, y de repente se me presentó un espejo que me dijo, mira, aquí te ves más guapo, <ríe> aquí vales más, y es como no me voy a quedar viendo por lo menos media hora el espejo, si cuando llego a la casa el espejo que me enseñas es de alguien que me dices que yo no te escucho, que no te doy suficiente, que no te atiendo, que no te apoyo que no te lleno y me doy cuenta que hay otros espejos esperando a mostrarme esa parte donde yo también puedo ser alimentado entonces es hasta como por simple lógica, por, por comprensión, por ser por empatía tenemos que entender que a veces eso sucede pero cuando las parejas se ponen el cuero lo que dicen es que Tú eres un cabrón conmigo, tú me lo hiciste a propósito, esta vieja lo hizo para destruirme, es que parece que nunca me quiso, es que también tenemos que empezar a ver con los espejos qué dimos y qué no dimos y, y empezar a medir quien todavía está con su pareja bien, pero ve que se puede empezar a tambalear el asunto, es qué no he estado dando y qué he estado pidiendo de más, porque es momento de equilibrar, ah, perdón, desculpí, antes de que la balanza esté tan cargada hacia un lado que quien está así, de plano, se caiga de la balanza
0: sí, y, de, y al reloj.
1: caerse, se encuentre a otra persona que la pueda tener una balanza más equilibrada. Y yo me quedé como en el sub y baja, así, flotando o, o del otro lado. Sí, claro. Entonces, por eso, insisto en que estos temas de pareja, y en este caso de cuando tu pareja es tu espejo, sirven para que nosotros veamos, es más, pongan atención, creo que todos sabemos cuando estamos en una relación y... En un momento de intimidad y de honestidad con nosotros mismos, decimos, creo que estos días se me ha estado pasando un poco la mano con esto, Ay. como que esta semana sí. fui yo más cabroncito, o como que esta, estos días yo he estado permitiendo un poquito más esto y he aguantado vara. O esta vez ya me pasé de exigente, ya van tres berrinches que hago porque no me da esto, y esto, y esto, y esto, y, hasta y esto. ya
2: los tengo calendarizados. <ríe> Con la cierto?
1: luna. <ríe>
2: <ríe> El... Ay, no, mi amor, perdóname, ya no voy a hacer así.
1: <ríe> Entonces, es, es, es buscar equilibrio, pero justo cuando nos damos cuenta que tenemos que empezar a buscar equilibrio, chéquense, es porque ya estamos sintiendo que hay cierto desequilibrio.
2: Ok. ¿No? Ale García Luna. Eh, hablando de con respecto a la amiga Claro que sí es con quien más discuto Con su mejor amiga Porque nuestras opiniones son muy directas Tenemos esa confianza de decirnos las cosas como son Y aunque de principio quedamos un poco resentidas Generalmente teníamos razón al final Y la otra lo aceptaba Y la ayudaba a reflexionar Si estamos súper sí estamos conscientes Las dos de esto Y es lo mismo que nos recuerda No romper la amistad okay. eh, María séptimo Hace unos años conocí personas Que solo querían el acostón Como dicen por ahí para poder decidir después si querían una relación o no, lo cual me parece absurdo ok, el sexo se pone como como condición de para una buena relación o sea, si ¿sí es condicionante, si ¿Sí es así como
1: es la, que...
2: la, la empatía sexual sí tiene que ver con, con...
1: creo que cuando, cuando empezamos con, a, a conocer a alguien, y también depende de queridas tengamos y cómo hayan estado cicatrizadas y que estemos buscando. Eh, el sexo al principio siempre es importante, sin embargo, hay que saber que no es la base de una relación. Cuando buscamos una relación estable, formal, realmente un compañero, una compañera de vida, alguien con quien compartir algo más allá del cuerpo, o sea, el cuerpo envejece, se arruga, deja de funcionar. Este, las cosas se caen, ya no se levantan igual, ya no. Digo, Nunca hablando ya en temas como muy muy concretos y muy directos, ¿no? Las lubricaciones, las erecciones, las todo no, no ya deja de funcionar así. Entonces, pensar en que el sexo es la base de una relación pues sería un grave error, porque además este, pues aunque lo quieras hacer así, deja de funcionar de alguna manera u otra. Entonces, creo que es importante, el sexo creo que es más una etapa dentro de la relación. Porque aunque empiece muy bien y sea una vorágine y sea impresionante la química, este, te das cuenta que empieza a disminuir poco a poco. O sea, no empieza a ser, de, deja de ser tan salvaje y tan frecuente como antes y mucha gente entra en crisis cuando eso sucede, pero lo único que te viene a decir esta disminución de la actividad y de la intensidad sexual es que es momento de empezar a relacionarte a través del alma, de las emociones, del intelecto, de otras herramientas que tenemos porque no somos solo, este animales para estar todo el día, ¿no? Nada más basándonos en eso. Entonces, ¿qué pasa cuando algo nada más está basado en el sexo? Pues que después la plática es monótona, que después la forma en la que te sigues relacionando como emocionalmente está más basada en estas cosas que decíamos, ¿no? De carencias, de estarnos peleando, de que tú no me das y tú no me comprendes y todo el tiempo es este jaloneo. Y hay parejas en las que incluso eso detona unos momentos y unos encuentros sexuales formidables, pero entonces por qué no reconocer que más bien se llevan bien sexualmente, por eso hay parejas que cuando no son formales y solo son de encuentros sexuales hasta duran años, porque dicen, pues tienes pareja, no, pero pues tengo con quién y llevamos mucho tiempo así y nos queda claro que no funcionamos bien para otra cosa. Por eso cada 15 días son unas experiencias formidables, pero ni nos peleamos porque, ¿sabes qué? Ni siquiera sabe cómo soy, ni siquiera nos conocemos bien. Entonces, exclusivamente
0: sexual puede funcionar. Lo
2: tenemos claro. Exacto, tiene que ser los dos y saber, el que se enamora pierde. A mí.
1: Sí, lo tenemos claro. Y bueno, ahorita me, me acordaba de una, una anécdota que me contaron de... Ahora sí que la amiga de un amigo, que ella solía, pues, que sus, sus noviecitos eran puros señores casados. Pero esta mujer no era ni, ni prostituta, ni acompañante, ni nada de eso, ¿no? Ella decía simplemente, a mí me encanta porque yo aquí, con los dos o tres que ande al mismo tiempo, que de entrada ya no me la pueden hacer de pedo por eso, porque son casados los tres, yo aquí los apapacho, vienen y me cuentan todos los problemas que tienen en su casa, y yo los escucho y los aconsejo, porque además tenemos bien claro, ellos que no quieren dejar a su esposa, pero que están buscando un escaparate conmigo, y que tienen lo que en su casa nada más les exigen, a lo mejor las cha, las, 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 las sirvientas, los choferes, el dinero, el gasto, los lujos, y aquí yo soy una mujer que los recibe y les doy un masajito y les hago de cenar y pasamos un rato súper rico y les digo lo que allá no les dicen, pero además vienen además no, no cambiarían a su mujer por mí. Porque además cuando de repente se me quieren quedar a dormir les digo, no, a donde te toca ir a dormir es a tu casa. Aquí vienes como una terapia y estás conmigo y nos gustamos y la pasamos increíble, pero yo no soy tu esposa, ni siquiera soy tu novia. Yo soy... Una compañía para ti lo tenemos muy claro, yo no podría enamorarme de ti, porque además eso implica muchas cosas que yo no estoy buscando, y entonces como que cada quien lo tenía bien claro, puede sonar por un lado muy civilizado y para muchas personas que nos están viendo y escuchando pueden decir, pues pinche vieja, no sé qué, porque además tienden a irse sobre la persona con la que la pareja les pone el cuerno, ¿no?, porque es la maldita que me lo está quitando. Entonces, Ay, acuérdense. No, terminen agradeciendo,
2: ya no lavan calzones. <ríe> o
1: sea, <ríe> eh, eh, ajenos. No, eh, exacto, o sea, las, las chavas que de pronto se, se están en ese tipo de relaciones y justo es lo que dicen, oye, a mí no me interesa tener tus calzones aquí al otro día, ni tus calcetines, bueno, ni a ti, a, a, ¿para pa, qué te quiero aquí lleno de lagañas y babeando? Yo no te conozco así ni te quiero conocer, porque esto es exclusivamente una amistad con derechos sexuales. La que tiene que no conocer tus lagañas, tus pedos, tus calzones, tus, ¿no? tu dinero, tus obligaciones, tus responsabilidades y todo eso es tu esposa porque con ella te casaste. Entonces, sin desviarnos mucho del tema, aquí podemos encontrar que en una relación de este tipo está el espejo muy claro. Esta mujer dice, a ver, es una persona que ya tiene un compromiso, pero que además yo tengo muy claro que no quiero un compromiso. Como esta persona ya lo tiene, pues no lo está buscando conmigo. Evidentemente, esta persona en algún momento se iba a enfrentar a la situación de decir, yo ya quiero algo formal y sé que no lo voy a encontrar con ninguna de estas personas que están casadas y que ya tienen una familia.
2: Oye, ¿y después no va a arrastrar así con todo eso? y ¿El día que formalice algo, ser la mujer más celosa del planeta? No, eh?
1: no lo sé porque eso creo que... Puede ser un arma de dos filos, como puede caer ella en esa trampa, de decir, claro, este seguramente van a tener con quién ponerme el cuerno, porque yo fui con la que muchos le pusieron el cuerno a su esposa, hasta decir, me queda claro que por más que venían y estaban conmigo, me hablaban maravillas de sus mujeres, entonces, yo aunque sea una esposa maravillosa, sé que tendrá que haber una nueva bueno, generación es que pues... de, ahora sí que de su de su club, que pueda hacerme <risa> sí. el paro con mi esposo, porque yo seguramente me voy a convertir, ¿no? en alguien también muy demandante para él
2: ah, la próxima semana hablamos de amantes y e infidelidades, estaría bueno eh, Vivienda Valenzuela, justo esto último me está pasando y estoy abriendo los ojos Cecilia Gasca, felicidades Jaime, eres genial ¿verdad que sí? Ah,
1: Cecilia, saludos
2: Arturo Chávez, yo la verdad lo que merezco es un Xbox, pues cada quien pone sus prioridades <risa> María, saludos Arturo eh, María séptimo respecto a esa parte que dices Jaime eh, que necesitamos hacer una introspección es buena idea subsanar todo todo esto para poder darse cuenta de que la relación en pareja mejore ah bueno de hace rato
1: sí bueno se, se dice muy fácil María este pero aquí María que es clientaza del programa, este hay que nos da pie a decir que acuérdense que el saber que tu pareja es tu espejo Sirve para, en primer lugar, relacionarnos mejor con nosotros mismos y a veces salvar tu relación significa que te des cuenta que no es esa relación en la que tú te estás realizando plenamente, sino la que estás te estás haciendo consciente de lo carente que eres y de lo que estás buscando en una persona que evidentemente no te lo va a poder dar entonces es muy difícil que la gente le haya el sentido a esto porque dicen entonces quiere decir que ya fracasé y que tengo que divorciarme o separarme o cómo aceptar que esta no es la persona con la que yo debo estar cuando yo le amo profundamente y dices le amas profundamente o estás infatuada como hicimos el programa de la infatuación que es algo más como como que estás embelecido con alguien y pierdes la razón porque te encanta porque estás esperando que llene todas tus carencias este es que yo se los pondría así de sencillo, a lo mejor ahorita que estamos nosotros aquí, Manuel, Claudia y yo y ustedes que nos ven, este, yo podría definir el amor como de verdad cuando puedes estar con una persona a pesar de que digas, pues igual el sexo ni es lo más importante, este, ahorita a lo mejor no nos está yendo bien a ninguno de los dos, pero pero es, es, es mi compañía, o sea... Es, es, puedo sentir que somos dos almas acompañando, nos va más allá de, de a dónde podemos ir a comer juntos, si ahorita hay mucho dinero o no, y de que si es la persona más atractiva para mí o no, eso ya además hasta sale sobrando, es como claro. algo mucho más... Eh, pues sí, como la premisa de este programa, ¿no? Como más del alma, del lenguaje del alma. Y a veces la gente eso lo ve como muy cursi porque dicen, sí, pero aterricemos. Tenemos cuerpo y se siente rico y ya hay que tener dinero y hacer planes y proyectos juntos. Sí, pero la otra parte, véanse, cuando están con alguien y ya tengan 80, 85, 90 años, ya no va a quedar nada de eso. Ya es como literal, ya llevamos un camino de vida juntos. ¿No? Ya vamos más allá de todas las demás cosas ¿Qué tanto se sienten En la capacidad de estar así Ya con la persona con la que están ahora? ¿O qué tanto están buscando nada más Tener una aventura O a completar lo que no tuvieran en su vida?
2: Ay, qué bonito Ya está, suspiré Ale García, uno de los más Grandes problemas que resulta ridículo a veces Y discusión con mi pareja Que yo tengo, es que yo soy Súper accesible e interesada en las cosas Que a él le gustan mientras que él no acepta ver por ejemplo películas series que yo quiero justo con la excusa de no quiero no me interesa y no me puedes obligar
1: okay cómo se llama? Es que con eso de que yo te ale aquí. garcía ale este no. <coughs> tal vez una de una de tus misiones en la vida de tus retos principales sería que puede ser que te estés volcando estés volcando demasiado tu atención en tu pareja y eso haga que tú sientas que él no te pone tanta atención a ti la otra es que tanto puedes ser feliz sin tener que estar pidiendo algo que evidentemente no va a llegar hay muchas aristas la otra es que tanto él está consciente de que eso es importante para ti o lo dejas pasar cada vez que te dice que él simplemente no quiere y ya y entonces tú dices ok no hay problema pero después escuchas un programa y ahí escribes y les dices que sí realmente es un problema para ti entonces hay que ser muy muy claros en lo que uno quiere y, este, y saber que tanto uno lo está dando de más, como para que el hecho de que él no quiera compartir eso contigo te brinque tanto. Porque hay gente que cuando lo hace de una manera genuina y te dice, claro, cuentas conmigo, sí, vamos acá y vamos allá. Y el día que tú les dices, yo no puedo, no entran en bronca, ¿eh? Dicen, ah, no, pues no puede. Yo no lo veo como, ah, no me está dando lo que yo sí le doy. No, simplemente yo soy una persona que suele estar más disponible ¿eh? y mi pareja no. Punto. Pero no estoy enamorado de mi pareja justo porque me dé cada cosa que yo le doy. Es que con todo y lo que de repente no puede ser de, igual de recíproco conmigo, yo estoy enamorado de otro tipo de cosas. Porque de pronto entonces vamos a empezar a medir como cuando dicen que el matrimonio es como una empresa, a mí no me gusta mucho que lo comparen con una empresa porque este empiezan con que qué tanto me da y qué no me doy y yo estoy invirtiendo y qué voy a ganar y voy a salir perdiendo de aquí, ¿qué vas a salir perdiendo? Porque qué no mejor te fijas con quién te vas a relacionar Y desde dónde Para que después no lo veas como que Metiste acciones y que te están viendo La cara, es algo súper Pervertido estar viendo una relación amorosa Como si fuera una inversión monetaria no sí, Por
2: supuesto uh, Brenda Sánchez, yo me siento así Como la mamá de mi pareja Siempre me pregunta sí. qué hacer aparentemente Porque solo lo hace cuando está conmigo Y por su trabajo pasa mucho tiempo fuera
1: Qué interesante no, me, me gustaría escuchar detalles de eso pero esa frase con la que abriste tu comentario es una belleza, me siento como la mamá de mi pareja, o sea, ahí hay, bueno, además no sé si ya nos has escuchado o visto antes, pero hemos dedicado programas a los patrones de conducta que vienen de papá y mamá, y qué pasa cuando te conviertes en el papá o la mamá de tu pareja, pero eso es tan común como grave porque entonces, imagínate yo creo que la mayoría de las parejas que conozco la mujer funge como la mamá del, de él, o él como el papá de ella y eso se vuelve en una frustración constante ¿no? porque por sí, un lado sí. es como, él es el señor de la casa y él manda, y casi casi yo le abro la llave de la regadera y le aviso cuando esté caliente <risa> así como de ¡Ay, ay, bañarse, a bañarse
2: sí, la ¿sí? Sí, ok esas cosas yo no las tengo. María Ana Fernanda, saludos. Eh, María Morena, hola, buenos días para todos. María Séptimo, qué flojera eh, de ese tipo de mujer. Ah, supongo que es la amiga de tu amigo. Por esa actitud tan... Puntos suspensivos y por la parte de ellos qué venaditos que se tiran al piso dejando a la esposa como la bruja ah, del cuento. Bueno, eso
1: nos dice María también que hay una hay una tendencia de tu parte a victimizar a la mujer en la relación. Entonces, aquí no hay víctimas ni hay tiranos. Y eh, justo yo decía eh, que hay la tendencia de las mujeres a irse le encima siempre a la otra. Y recuerda que aquí nadie te quita a nadie, la gente está con quien quiere estar. Entonces, o, que, o con quien necesita estar para darse cuenta de los problemas que tiene en su relación y conocerse mejor. Entonces, si existe esto, María, es por algo. Es porque... Eh, no, no siempre tiene que ser como ah, yo no doy y por eso me pone el cuerno, también se vale decir yo tengo este valor en mi relación y si no se está dando estoy con una persona que no puede ser fiel y yo busco fidelidad, entonces no me gusta que mi pareja tome y me relacione con alguien que toma de entrada tengo que ver por qué soy tan incongruente como para estar en contra de eso y relacionarme con una persona así, porque ahí es en donde todos nos echamos de cabeza cuando andamos con alguien, porque resulta que andamos con la gente que tiene todo eso que no aceptamos y que le falta mucho de lo que nosotros queríamos que tuviera. Entonces ahí es como, a ver, aquí no, no va a haber mentiras, dime con quién andas literal y te diré quién eres y qué te hace falta y qué te sobra. Entonces este, es, es muy fácil decir, es que las mujeres que hacen esto son así y los hombres son los coscolinos y nosotras somos las que sufrimos todo el tiempo. Pues es que nadie se está queriendo ver y sobre todo nadie está queriendo tomar decisiones.
0: ¿no? Es mucho como una cuestión cultural de quitarnos esta... Dios muy televisa y muy difícil Ajá. ¿No? Entonces, sí. Primero, por donde tenemos que. Porque muchas veces un grosso de la población creció como con esa pseudoeducación. la ¿eh? sí. Las relaciones son como lo dictó Televisa muchos años, su novela. Sí. Este... Y de repente, como luego lo, lo, las la, la películas de la Azteca, donde la mujer se empodera. <risa>
1: claro, ¿no? claro, está muy bien definida la ruta, ¿no? Porque ahorita todos nos reímos y decimos, qué padre meterte a YouTube y ver este clips de Rosa Salvaje. Y sí, qué chistoso, tu mamá se educó así, y así estuvo con tu papá mientras tú tenías 5, 10, 12 años, y con eso, eso creciste tú viendo, entonces, eh, qué, qué chistoso ver las telenovelas de los 80, de los 90, pero con eso hemos sido educados, y creo que ahí hasta se implementó lo de la cachetada. No, pero es que tú vas atrás. Y es así de, me dio una cachetada, ¿no? O sea, estos hasta se pasó a la vida real. Y siempre hasta que la otra fuera la güera, ¿no? que hasta los comerciales sí. es tu marido ¿no? Como una mujer rubia, ¿no? Mujer, acá, sí, entonces estamos llenos de eso y hemos perdido la brújula. O tal vez la oportunidad de conocerla porque nunca la tuvimos. Entonces estos dramas por la pareja y esta idea de que si te casas de blanco es la... Es, que significa que todo va a estar bien de ahí en adelante y que lo peor que te puede pasar es que eso se, se salga de orden o se rompa? Eso es mucho de la educación, si es cierto, de las telenovelas y después venía mirada de mujer y todo esto para decir las mujeres tienen otra oportunidad y pueden ocupar otro lugar dentro de la relación, si es cierto.
2: No sé que Jaime sí veía
1: telenovelas. <risa> pues es que cómo no, cómo no, no saber ¿no? que existían y de lo que se trataba. Pero
2: pero luego viene este empoderamiento donde la mujer ya no es la sumisa, ya no me interesa casarme con el rico para ser rica, ya puedo trabajar, ahora soy la empresaria sí. y entonces ya no acepto eh, o parece que ya no acepto algo menos que, que eso. ¿no? Y entonces cualquier pareja no me embona. Porque todas les falta algo o sea, no me el llegas. Chile
1: que dicen, me así como Chile en Chile, no mola. hay Chile que
2: te mone. Porque entonces empieza tu ego <coughs> a subir ¿no? y envolverte. Sí. Y entonces, pues tú que eres la empresaria, la exitosa, la de dinero, la que tú te Ay, mantienes sola, sí, la, la que no necesitas de... a nadie, sigues enfermo tú, llevas seis meses. ¿tú?
1: No, es que ahora es alergia. Ah, bien, ya dale. quiero que sea primavera. Gracias.
2: Sí. Haz <risa> una sonar, naricita y yo sigo hablando. Sí. No, pero eh, entonces ya no necesitas de ningún. Ahora sí que ya no necesitas de ni, del hombre. Y te empiezas a convertir en una mujer muy individualista y muy. Ya no soy pareja y ya no soy recíproca y ya no te escucho porque no tengo tiempo, porque no me da gana.
1: Sí, y es, es, qué interesante, sí. porque yo he estado recibiendo casos en el consultorio últimamente de mujeres independientes con una muy buena posición económica, súper empoderadas, muy como formadas por la figura paterna. Este, madres solteras, Ajá. y con dificultades para emparejarse, porque, fíjate, casi casi dicen, pues es que yo quiero estar con alguien, por eso estoy este, evolucionando cada vez más en mi trabajo, y estoy a punto de comprarme mi casa, a mi hijo lo mantengo yo, y a mí nadie me da nadie, porque yo no necesito de nada, pero quiero un hombre, entonces eso para el hombre, como está educado actualmente, llega y dice, pues, o sea, Voy a decir una cosa, espero que no suene grosera, pero va a llegar el hombre a decir que es no, no más falta que me penetres tú a mí. <risa> no, o sea, una mujer tan empoderada en ese sentido, que además el hombre se siente amenazado, y no, no lo dije por algo de mal gusto, sino porque el hombre realmente en su masculinidad muy primitiva, se le pone a prueba y lo enfrenta a decir, como una mujer que ya tiene su casa, como una mujer que ya no le hace falta nada, que ya tiene un hijo, que, que además ya lo tuvo con otro, y que además, ¿qué está buscando? Un semental, ¿qué tipo de compañía? Me espanta, me asusta, porque además a mí me educaron pensando en que la mujer es una princesa a la cual yo le tengo que dar todo.
0: yo busca, busca, busca este semental. yo busca, y por esto, este crecimiento de... Ay, los heterosexuales y todas las tendencias en los lo busco bonito, lo busco bien, y le, sí. tiene que estar cuidadito, ¿no? Porque yo
1: sí. Casi, casi me lo estoy comprando. Sí, sí, vemos como para esto me alcanza, esto es lo que yo me merezco, porque ya tengo cierto nivel y porque soy empoderada y porque además, pero ese espejo tan grande, que ese puede ser ejemplo de las mujeres a las que de repente no se les da formalizar una relación. Es decir, es que tienes un imperio y una, que más bien es una fortaleza tan grande, que el reflejo del espejo de los pretendientes que tienen te está diciendo que necesitas relajarte en ese sentido, que lo que estás queriendo es buscar una relación amorosa, emocional, madura, no el decir a quién invito a mi imperio, a ver a quién voy a dejar pasar, casi casi como si fuera una entrevista y un reclutamiento. Exacto, un, un Entonces, de... así hasta uno entra con cuidadito o terminas pescándote a uno que efectivamente lo que quiera es caí con una mira que me apapacha, que me paga todo, que después, eh, porque estas mujeres en un afán por conseguir una cosa terminan siendo ellas quien mantienen, lo cual, digo, si hay hombres que mantienen a las mujeres yo no le vería nada de malo a una mujer que mantuviera a un hombre el problema está cuando la parte que lo hace se empieza a quejar y dice, "¿Por qué me conseguí este hombre? Mira, me salió baquetón, me salió mantenido, me salió Pues es que tú casi casi le dijiste que no necesitaba nada más cuando llegara contigo porque ya lo tenías todo. Y por eso terminan buscando y consiguiendo hombres que solo son procreadores, que de repente tienen un hijo y la relación no funciona y el hombre se va. Y así hay familias enteras que vemos que están configuradas con mujeres que todas son madres solteras. ¿No? Y la que es la única que está casada es viuda porque yo sí, conozco a una muchísimo. así que era la única que quedaba y decía mira esta salió del patrón no pues qué crees que se murió <risa> el susodicho de ahí la energía misteriosa
2: eh, Ale entonces el espejo refleja lo que no quieres o un comportamiento similar a nivel subconsciente
1: Digamos que, dejémoslo en subconsciente, reflejará lo que a ti te esté haciendo falta conocer de ti misma, no tanto lo que no quieres, lo que no te gusta, lo, ni lo desagradable, simplemente una parte tuya, la que no habías reparado, es una oportunidad y, y este ejemplo siempre lo pongo, así como físicamente nos vemos al espejo, por más que tengamos uno atrás, a los lados, un vestidor enorme, nunca vamos a alcanzar a apreciarnos de un solo vistazo, totalmente ¿sabes? Nuestra espalda, nuestros tobillos y al mismo tiempo la cara y la nuca. Nunca necesitas diferentes vistazos, diferentes espejos. Cuando estamos en una relación, no basta con que tú creas que te conoces a ti misma completamente por más que hayas bajado al inframundo y al paraíso en todas tus crisis y te conozcas. Por eso, para conocernos bien, en ese caso nuestros espejos, como en un vestidor, son las otras personas que conforme lo que te hace entrar en crisis o te saca de onda o se te hace desconocido dices, esta persona viene a mostrarme una cara mía que yo no conocía a través de algo que pareciera ser algo que me está haciendo malo, pero entonces me pone de manifiesto que tal vez yo di mucho y estoy entrando en crisis porque el maldito es el que no me da y no me corresponde, lado B, ¿será que yo he estado dando mucho y solo doy esperando recibir y no doy precisamente solo porque amo, entonces esa es el, ese es el espejo que nos presentan los otros, de ahí se desprenden frases como, todos son tus maestros, hasta el más vil de los verdugos que pareciera que tengas en tu vida, por supuesto. este por hay casos muy extremos no que de repente dicen, no, pues te violaron tu violador, son tu maestro, digamos que tu maestra es la vivencia ¿no? porque sí hay situaciones que es difícil decir perdón pero esta persona que tenía perdón. que venir a darme la vida este, pero todo es una enseñanza ¿cómo andamos de tiempo para el programa de hoy? no dice Manuel vamos? que nos
2: podemos aventar dos horas y medias más <risa> Este. cinco
1: minutitos cinco minutos y lo que vamos a hacer es ahorita hay muchos comentarios que no Muchísimo. hemos alcanzado a leer entonces vamos a hacer una cortes. cosa Este, ahorita vamos a terminar en cinco minutos pero vamos a grabarles la segunda parte para el viernes que entra entonces ahorita con todos los comentarios que hayan quedado pendientes les pedimos que el próximo viernes vamos a, a, a transmitir lo que ahorita acabando este les vamos a grabar así que aprovechen para ahorita mismo seguir poniendo preguntas y comentarios para grabar la siguiente hora que ustedes van a ver dentro de una semana
2: que conéctense, por favor.
1: Sí, porque les vamos a estar avisando, ¿No? Este, todos los que estuvieron conectados en vivo la semana pasada, vamos a, a retomar todas sus preguntas, este, para mañana, eso lo, la semana que entra lo vamos a publicar. Este, estaría
2: padrísimo que toma, bueno, yo creo que me va a mandar a terapia, ¿Verdad? Porque estaría padrísimo poder <risa> tener otra vez. <risa> sí. <risa> Pero
1: si terminaste la
2: semana pasada. Ay, sí. lo siento, volví a ser <risa> no berrinche. Cierto. Ya no lo vuelvo a hacer No, pero, pero está increíble esta parte De poder analizar tu relación con, eh, con tu pareja O con la ausencia de pareja para conocerte a ti Y al final terminar evolucionando En palabras y como representante del pueblo Te puedo decir que se oye re que te bonito Pero sí requiere de un, mucho, eh, de, de un esfuerzo muy grande De mucho trabajo y, y de querer crecer Y dejar de echarle la culpa a la gente
1: Sí, y esa es la resistencia y creo que el, lo, el principal motivo por el cual nos negamos mucho a esta perspectiva de vida es porque dices, ¿cómo se te ocurre chingados decirme que le empiece a dejar de echar la culpa a la gente? Si a mí la gente me hace, la gente me quita, la gente me impide... La... Pero si mi vida se basa en eso Yo lo que no he podido ser y lo que no he podido tener Siempre ha sido por culpa de la gente La culpa la tiene el estúpido de recursos humanos Que no me contrató La tuvieron mis papás que no me dieron lo que yo necesitaba Y no conformo con eso la pareja Que sabiendo lo que me hacía falta no me lo dio La culpa la tiene la gente que siendo yo Un estuche de confeti De repente me trata mal Entonces tenemos mucho en donde soltar Todo eso, se vale condolernos Cuando algo no va bien, pero también es difícil que cuando vemos los espejos los espejos que tenemos a nuestro alrededor, no nos guste lo que nos están reflejando, igual que cuando nos vemos en el vestidor, de repente decimos: en vez de odiarnos y decir qué asqueroso me veo y mira cómo me he puesto y acá, nacha sumida, panza salida y todas estas cosas, dijéramos: ¿cuánta área de oportunidad hay aquí para mejorar? <risa> Estaría increíble. Sí, pero a fin de cuentas, sí es eso son grandes áreas de oportunidad pero, ver, que son amargas y duelen pero son oportunidades
2: en este, en este mismo ejemplo o sea ¿qué está mejor, o qué es mejor o qué es lo más óptimo para crecer, evolucionar, ser feliz, etcétera, este rollo de decir okay hay áreas de oportunidad, me voy a meter al gimnasio, dieta, ¿no? o decir me amo como soy, así con mi lonjita, con mi estría que me refleja que tuve una hija, con mi cicatriz que <coughs>
1: yo lo más lindo que he visto y lo más evolucionado en ese sentido es cuando la gente dice yo me amo como soy, pero yo veo una lonjita que me gustaría que no estuviera, entonces porque me amo voy a trabajar porque siempre puedo verme cada vez mejor de hecho no por querer eliminar cosas que no me gustan significa que no me ame, es que estoy queriendo siempre más y siempre verme mejor tanto que hasta pude estar ya tres años con esta lonjita y no me importó y así me quise pero a lo mejor hoy me quiero ver todavía mucho mejor y me quiero transformar. Entonces creo que hasta es que es hasta zona de confort, ¿no? Decir, pues sí me amo, pero podemos ver incluso casos extremos donde hay gente en situaciones súper deplorables este, que se abandonan y se escudan mucho en el yo me yo me amo como soy y yo valgo y yo merezco respeto y yo no sé qué y dices sí, pero tienes la autoestima muy herida y la verdad es que sí te gustaría verte diferente y sí te gustaría transformarte y evolucionar por dentro no
0: okay. puede ser
1: un trabajo en conjunto decir yo me amo y quiero cambiar pero no para los demás, quiero verme mejor para mí porque amo mi lonjita pero también quiero ver que se siente que no haya lonjita ejemplo,
0: ni siquiera es amor a me cae bien Claro,
1: me cae bien, pero al igual que mi pareja, no puedo estar 24 horas con ella Y a veces hasta me gustaría estar de vacaciones Al igual que con mi mejor amiga o mi mejor amigo Me cae muy bien, pero qué padre cuando no nos vemos en un mes Porque si no nos empezamos a pelear Entonces, es más bien ese mood ¿no?
2: Ok, entonces en la pareja es lo mismo
1: En la pareja es lo mismo Digo, cuando tienes una relación en donde dices Efectivamente no estamos como chicles todos los días cada fin de semana se convierte en un suceso, uf, ¿no? Sé. Entonces qué bonito, qué bonito, porque hay parejas que están todo el tiempo juntos, que trabajan juntos, que viven juntos, que y, y lo sacan adelante bastante bien, pero invariablemente llega un momento en el que dices, si sí, uno terminó viendo la tele en la sala y el otro en la recámara, porque si hacía falta un espacio, no porque algo ande mal, sino porque es natural, ¿no? Sí,
0: que no pasa nada
1: Sí, hoy mira, hoy me voy con mi familia, hoy me hice un plan aparte, eh, voy para acá, tú no quieres ir, perfecto, yo sí voy, qué padre, porque además no nacimos así, no nacimos pegados, eso hasta hace mejor, mejor la relación. Sí, no, después.
0: Pasa, no significa que pase algo. Ah, sí, porque es
1: que antes, antes quería estar todo el tiempo conmigo. ¿Qué nos está pasando Laureano? No como los polivoses. No, no seamos dramáticos. Entonces, este, ya nos tenemos que despedir. Este, acuérdense, por favor, que todos estos comentarios y felicitaciones, ay sí, todos los cebollazos que nos están mandando los vamos a dejar guardados para la emisión del próximo viernes a las 11 de la mañana sonó como de tal son sí, ¿no? sí, sí. la próxima emisión pero este sí vamos a estar trabajando con todo lo que nos dejaron el próximo viernes a las 11 de la mañana se los vamos a dejar grabados ahorita eh, a través de ocho y media punto y por el facebook live yo les recuerdo que soy Jaime Lugo que me encuentran en la página jaime jaimelugo.com y en facebook la página es el viaje de la terapeuta Jaime Lugo pueden si necesitan pues un proceso personal buscar para terapia este, gracias a Manuel la voz en off y los controles de aquí de ocho y media y muchas gracias Claudia Lor
2: gracias a ti Jaime
1: este, ¿tus redes?
2: Claudia Lor, locutora de Facebook, Twitter in Instagram
1: y aquí vamos a estar eh, con ustedes la próxima semana, muchas gracias a mí se me atoró un poco la transmisión, entonces no, no pude ver yo directamente todo lo que estaban poniendo, pero lo vamos a retomar para la siguiente semana. Muchas gracias.
2: Besitos de luz.
0: Buen fin de semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho media.com.